0: Los saludo con el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, amados hermanos. También saludo a toda la audiencia que no es de la Iglesia de Dios, pero que por algún motivo han escuchado este podcast y les ha llamado su atención. Lo mismo que les repito en los otros podcasts, no has invertido mal tu tiempo. No hay mejor tiempo que el dedicado a nuestro Dios. Y estos podcasts son precisamente... El dar a conocer una verdad que está en la escritura bíblica Hoy estaremos estudiando una parábola encontrada en el Evangelio de Lucas capítulo 16 del versículo 19 en adelante Titulada El Rico y Lázaro Esta parábola que tiene simbolismos, que tiene un significado para un pueblo de Israel y para un pueblo gentil Que hemos sido nosotros adjuntados a ese pueblo de Israel pues espero, amados hermanos de la Iglesia de Dios, así como a los que se acercan por primera vez y que, como siempre les he dicho, no es mala inversión de tu tiempo. Hoy Dios ha llamado a tu corazón para que puedas escuchar su mensaje. No lo deseches, pon atención a ello y dedícale este tiempo. No es mala inversión, como te lo vuelvo a repetir. Y los dejo con este podcast, amados hermanos, esperando que sea de beneficio y de provecho y que sea entendible para ustedes. Paz a vosotros. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y lamían las llagas, y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, «Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Y díjole a Abraham «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora estés consolado aquí y tú atormentado». Y además de todo esto una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Y dijo, ruego te puedes padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Pues esta es la parábola que estaremos Leyendo anterior a esta nuestro Señor Jesucristo les enseñaba una parábola acerca del mayordomo infiel. Y todas estas enseñanzas tienen una importancia eh, en nuestras personas. Cada uno individualmente posible, eh, posiblemente tenga eh, tengamos que extraer mucha enseñanza de estas parábolas. Pero en general tiene un propósito esta enseñanza en donde... El Evangelio de Lucas, en este capítulo 16, nos está manifestando el propósito de, un pue de dos pueblos, de un pueblo eh, judío, que era rico, y un pueblo pobre, que era el gentil. Y esto es lo que estaremos analizando, hay muchas figuras en ellas. Antes de empezar a analizarlas, me gustaría que, que leyéramos ahí en el... En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 10 de Mateo. Entonces, llegándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Este es el propósito de las parábolas. Nuestro Señor Jesucristo quería manifestar a la humanidad a través de estas enseñanzas de comparaciones eh, que ellos pudieran entender, pudieran ellos alcanzar a comprender las cosas celestiales. ¿Por qué dice en este verso que leíamos a los discípulos cuando ellos le preguntan que por qué hablaba en parábolas? Les dice el Maestro porque a ustedes es dado a conocer el misterio, mas a ellos no En ese momento ellos estaban viendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo A todo lugar donde iban, ellos veían claramente los eh, milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo Y más allá de ello, escuchaban la sabiduría que venía de nuestro Señor Jesucristo Escucharon muchas cosas que no están escritas en los evangelios El mismo evangelio de Juan da testimonio de ello Dice que si se hubieran escrito todas las cosas que, que Jesucristo hizo, no cabrían los libros en el mundo de todas las maravillas que Él hizo. Y ellos se percataban de todo ello. No había necesidad de que a ellos les tuviera que a hablar a, a través de una parábola para que entendieran porque ellos directamente estaban viendo el reino de los cielos. Estaban viendo la maravilla del poder de nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora regresando a esta parábola, pues, esa enseñanza que los discípulos preguntaban en aquel momento a nuestro Señor Jesucristo, a hoy es, es esa misma enseñanza que nos transmite a nosotros a través de parábolas, no solamente de esta parábola, sino de muchas parábolas que están en los evangelios, en donde nos enseña el reino de Dios a través de estas enseñanzas y es algo muy sencillo de interpretar en algunas de ellas, y en algunas de ellas nos cuesta un poco de trabajo, porque contienen simbolismos, como lo es el caso de esta parábola. Pero interpretando un poco, amados hermanos, estaremos hablando entonces de esta historia entre el pueblo de Israel y el pueblo eh, gentil. Iniciando con eh, Romanos capítulo 9, en el verso 4, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto y la data de la ley, y el culto y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. El apóstol Pablo aquí está eh, Mencionando todas las riquezas que tiene el pueblo de Israel Lógicamente, hablando del rico en esta parábola Se refiere a un rico espiritual, no a un rico literal Y este rico tenía todo esto Tenía la ley, tenía Jesucristo Eran israelitas, el pueblo de Dios de los cuales era la gloria y el pacto, con ellos tenía los pactos nuestro Dios, y los patriarcas, los padres con los cuales Dios había hecho pactos, como con Noé, como con Abraham como con Adán, inclusive lo mencionan en los profetas menores. Entonces ellos eran ricos en grande manera, los que conocemos o nos interesa lo espiritual, sabemos que eso era algo es, invaluable, porque... Dios se dio a conocer primeramente a ese pequeño remanente y no a nosotros. Nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Ahorita lo vamos a ver también este verso para entender que nosotros éramos pobres en lo espiritual. Pero regresando a este pueblo podemos ver ahí en Levítico, en el capítulo 16, en el versículo 2, Dice, y Jehová dijo a Moisés de Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en él sobre una nube cubierta. Y dice el verso 4, la túnica santa de lino se vestirá y sobre su carne tendrá pañetes y lino, y el lino el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas después de lavar su car carne de con agua, se ha de vestir. Y la congregación de los hijos de Israel tomará por dos machos de cabrío por expiación y un carnero para holocaustos. Pues el pueblo de Israel tenía no solamente esas riquezas espirituales, sino también las vestimentas que puede portar un hombre rico, un hombre, un rey, como son estas vestimentas de finísimas y que tenían una representación también en lo espiritual y que era una enseñanza rica en simbolismos así como las fiestas que menciona el libro de Levítico también en el capítulo 23 ellos todo tiempo estaban de fiesta como lo hacen los los ricos tenían seis fiestas al año más todos los sacrificios que ellos tenían todos los días por gratitud por pecado inclusive por agradecimiento, por todo, todos estos sacrificios que llevaban todos los días, en el día séptimo tenían esas fiestas espirituales, y por ello el rico representa al pueblo de Israel, y, el, y Lázaro representa al pobre, ¿por qué? Pues lo vemos también ahí en Efesios capítulo 2, en el versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais si llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con manos en la carne, que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados los de la República de Israel y extranjeros a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lejos estábamos de la República de Israel. No teníamos ninguna esperanza de vida Porque vivíamos con aquellos nuestros dioses En este lugar, en nuestro país Teníamos a aquellos Quetzalcóatl, a aquel Huixilopochtli Aquel Tlaloc Aquellos dioses que no tenían una esperanza para nosotros Simplemente estaba nuestra esperanza en que muriéramos Y no resucitar Porque las esperanzas que tenían de esa doctrina eh, no eran veraces no se iban a cumplir así como doctrinas como la reencarnación que existe en los eh, hindús si no me equivoco eh, pues es una doctrina meramente falaz porque la escritura no menciona ello, más sin en cambio eh, ellos viven cegados en esa enseñanza son pobres en la enseñanza correcta Continuaremos en la segunda parte analizando estos versos del podcast. Pues ya veíamos ahí, entonces en la primera parte, versículo 19, donde iniciábamos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Pues estos eran los judíos vestidos con aquellas ropas sacerdotales, llevando todas estas fiestas que Dios les permitía llevar en aquel tiempo todos aquellos sacrificios, el séptimo día, el, el eh, Pascua eh, o Pesaje en hebreo, Sukkot, cabañas, trúa, trompetas, Yom Kippur, Rosh Hashanah, y todas estas festividades que le permitía llevar con esplendidez. pero dice había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de... De llagas y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían y lamían las llagas Todo esto, eh, estas figuras eh, se manifiestan eh, claramente en una parte de la escritura En el evangelio de Mateo en el capítulo 15 Donde nuestro Señor Jesucristo tiene una charla con una mujer cananea Dice en el versículo 25, entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor socórreme, y respondió, y le dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, y ella dijo, sí señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus señores, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieras, y fue santa, sana su hija, perdón, y desde aquella hora. El nombre de Lázaro significa ayuda de Dios o al que Dios ayuda y esta es una, se tipifica claramente con esta mujer que por su fe fue dada una virtud que no era lícita al gentil, solamente al judío. Todo esto tiene o desemboca o inicia desde el punto en el que Dios le da leyes y les da ciertos requisitos o les da este... Ciertos eh, esperanza al pueblo, diciéndole si tú pecas, tienes la manera de pagar ciertos pecados con ciertos animales. Si quieres agradecer, puedes ofrecer ciertos animales para agradecer a Dios. Y esto era una grande bendición porque el pueblo de Israel era el único pueblo que podía tener esta grande virtud hasta ese momento. Al Dios verdadero, al que Dios Pablo llegó al Areópago y decirle a este que ustedes no conocen, es al que vengo a enseñar, el pueblo de Israel lo tenía y era, era suyo. En el momento que ellos se santificaran y quisieran hablar con él, lo podían hacer. Los gentiles y todo el mundo alrededor, nadie podía tener un Dios como este. Por eso podemos ver en cada una de los... De las intervenciones de nuestro Dios con otros pueblos, como los otros pueblos reconocían que Israel tenía ese grande Dios poderoso, cuántos personajes de otros pueblos reconocían, y ese era eh, esa ventaja y ese, esa, esa riqueza del pueblo de Israel, pues se veía reflejada en este mendigo que se llamaba Lázaro. Y estaba echado, dice, a la puerta de él lleno de llagas. Estas llagas también tienen una tipificación, un simbolismo, porque ¿qué pasaba con nosotros? ¿O qué pasa con con los que todavía no se acercan a Dios? Y están con, por ejemplo, en el en el aspecto del catolicismo, Va el va el feligres con toda su fe delante del sacerdote, y el sacerdote solamente lambe esas llagas, lambe ese pecado, diciéndole: Pues ve, dos sabes María, sin Padre nuestro, y entonces serás curado de esas llagas. Es por eso que lambían solamente sus llagas. Y vamos a ver la cita bíblica ahí en Isaías, capítulo. Eh, primero veremos el capítulo 1 de Isaías. Desde el verso 4 dice, Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, tornáronse atrás, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os reveláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida e hinchazón. Y podrida llaga no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí nos menciona las llagas, que desde la punta del pie hasta la cabeza no había ningún la parte del cuerpo que no reflejaran el pecado, todos aquellos hombres, porque todo el tiempo eran lambidos, solamente su pecado, solamente con doctrinas falsas, con doctrinas que no realmente no limpiaban al humano, como era la, la enseñanza de que tenía el pueblo de Israel, que ellos cuando entraba el sumo pontífice al lugar santísimo. Con sólo una vez que entrara el año, él podía pagar con la sangre de aquel cordero que rociaba en el lugar santísimo, podían limpiarse aquellos pecados del pueblo de Israel. Y por, ello, por eso ellos se jactaban año con año de ser un pueblo limpio, rico en todos los aspectos, y el gentil no podía ser este gentil que representaba a aquel Lázaro, aquel mendigo que se sentaba a las puertas y que solamente venían los sacerdotes y lambían sus llagas a aquellos sacerdotes paganos y con doctrinas falsas engañaban o nos engañaban a nosotros que representábamos a ese Lázaro. Y dice el verso 56, capítulo 56, perdón, de ahí mismo de Isaías, dice desde el verso 8, Dice el Señor Jehová, el que junta a los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados, todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar, sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir y esos perros ansiosos no conocen Artura y los mismos pastores no pudieron entender, todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Y aquí nos revela precisamente esta parte que son los Perros que lamían nuestras llagas en aquellos tiempos Y que aún a los que no se acercan a Dios Y que siguen eh, siguiendo otras doctrinas Es lo que pasa Es lo que pasa en todas las doctrinas Con doctrinas falsas Mintiendo que todas las doctrinas nos llevan a Dios Y eso es una grande mentira Por eso Dios eligió solamente una iglesia Solamente un pueblo Y no hay más Todos los demás son doctrinas falsas Perros que lamben y aún dicen, y sus pastores son ignorantes, dice, mudos, no pueden ladrar, soñolientos, y esos perros ansiosos no conocen Artura. Nunca se hartan, nunca se hartan de poder, nunca se hartan de, de riquezas materiales, nunca se hartan de humillar, nunca se hartan de mentir, y esos son aquellos... Eh, pastores que representan al paganismo, al, a aquellas doctrinas que solamente son puestas por el hombre, por su necesidad de ser tocadas sus llagas, acariciadas, con esas lengüetadas suaves, solamente confundiendo al, al que la escucha, pensando que ha sido perdonado, no sabiendo que nuestro Dios muestra solamente una manera de ser perdonadas estas faltas, y es aceptar a jesucristo como su hijo y como nuestro salvador no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos no hay otro nombre dado a los hombres y este es el de jesucristo todos aquellos que siguen al marianismo al budismo a todos aquellos dioses o, o intercesores al papa pues pierden o son parte de estos perros que son sin artura. Y que es fuerte la palabra de Dios al dirigirse a ellos. Pero es convincente porque ciertamente estos perros que menciona la escritura nos llevan a perdición. A confundirnos. Lejos de acercarnos a nuestro Dios. Seguimos en la siguiente parte con... Siguiendo la la lectura de esta parábola sigue diciendo la lectura en Lucas capítulo 16 y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y pues sobra decir que esta enseñanza por los versículos 23... Y 24, donde menciona, y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Sobra resaltar que, pues, estos versos han sido malinterpretados para fundamentar una creencia acerca de del infierno de fuego, cosa que la Biblia es completamente clara en este aspecto, como ya veíamos esta es una parábola, eh, la palabra infierno primeramente pues no significa ese lugar que desafortunadamente la gente ha creído a través de esas historias de Dante Alighieri y con, y a, con la Divina Comedia y muchos escritores y esos filósofos griegos que empezaron a, a enseñar acerca de de que existía un lugar de tormento debajo de la tierra, a donde iban los malos y, y, y todos aquellos pecadores. Pero bueno, eso lo explicaremos en algún otro tema. Eh, a lo que se refiere esta palabra, eh, lo vamos a ir analizando aquí en Romanos capítulo 13, primeramente capítulo 4, versículo 13, en donde nos dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham, o a su simiente que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe y luego dice en Gálatas capítulo 3 en el versículo 29 y vosotros si vosotros sois de Cristo ciertamente la simiente de Abraham sois conforme a la promesa herederos y si nosotros regresamos entonces a los versículos que estamos leyendo Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Ya vimos que a Abraham fueron hechos las promesas Y que no podemos ser más que como coherederos de Abraham Simiente de Abraham podemos alcanzar de esa herencia Porque él es sido heredero del mundo Primeramente muerto a qué fue el mendigo? Pues muerto a sus pecados, muerto a sus faltas, muerto a su vida antigua, para poder venir a la, al seno de Abraham o a la familia de Abraham. Abraham, ¿qué es lo que significa la palabra seno? A su familia, haber muerto a todas nuestras tradiciones, haber muerto a nuestros dioses anteriores, a todos aquellos paganismos. Para poder venir a ser parte de ese pueblo. Que en algún momento ha sido rico espiritualmente. Y que despreció esa herencia. Y ahora al pueblo gentil nos es dada esa oportunidad. Entonces eh, sigue la lectura dice. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico. Y fue sepultado. ¿Esto dónde no, no, lo, no lo menciona? Pues nos lo dice ahí en Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 26 y 27, y será tu cuerpo muerto por comida y a toda ave del cielo y bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te dirá de la plaga de Egipto. Y con almorranas y con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Y luego dice el profeta Ezequiel en su capítulo 28, 37, perdón, versículo 11 y 12: Díjome luego, Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. A esta muerte se refiere la parábola, ahí en Lucas, la que estamos leyendo, a esta muerte espiritual, esa misma muerte que menciona Juan en, el, en Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 1, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Israel fue sepultado, fue muerto, fue traído al infierno, que en este aspecto infierno, pues es traducido como sepulcro, al sepulcro donde fue llevado. Dice sigue diciendo la, la escritura y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el infierno dice alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno aquí es donde entra pues la lógica de que en el sepulcro como dice la escritura no hay ya más pensamiento no podemos ya tener más voluntad, hasta que seamos nuevamente resucitados, pero ahí comprendemos que en la parábola está asimilando a esa muerte espiritual, en donde dice que empezó a hablar, Abraham empezó a hablar de lejos a Lázaro en su seno, dice entonces, él dando voces dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su, de su dedo de agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. El israelita fue muerto espiritualmente, no aceptó, no valoró su riqueza espiritual, y ahora otro ha sido dada esa promesa al pueblo gentil. El israelita es celoso por naturaleza. Nunca quiso convidar de, de su... Hasta el día de hoy no quiere convidar de esa bendición que tiene por parte de Abraham. De Dios a Abraham. Y es muy celoso de las escrituras, muy celoso de lo que conoce. Y, y es atormentado porque ha puesto Dios a un pueblo que no era su pueblo. Y el judío no puede aceptar que en el gentil haya también bendición. Lo podemos notar en el principio cuando Pablo es convertido y que no creían aquellos como lo veían con celo. Y podemos ver a través de la historia que el pueblo de Israel siempre ha querido solamente para él la promesa y piensa que solamente para ellos es o solamente ellos son dignos. Las brasas que menciona aquí es ese celo por el cual Israel es quemado por dentro. Es sentido esa impotencia de que su promesa que ellos había sido por naturaleza dada. Ha sido convidada a un pueblo que no era pueblo. Y ahora ha sido ya no más advenedizo sino coheredero juntamente con la promesa. Eso lo podemos ver en el libro de Cantar de los Cantares Cantares 8.6 Ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuerte es como la muerte El temor, duro como el sepulcro El celo, sus brasas brasas de fuego Eso es lo que el pueblo de Israel Sentía, esas brasas Que lo consumían en esa Lectura que vemos ahí en Lucas Porque No podían tolerar que haya sido la gloria también para otros. Entonces, el verso 24, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama, en estos celos, esos celos que le provocaba el ver al gentil convertido al, a nuestro Dios y recibiendo las promesas hechas a Abraham. Y díjole a Abraham, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, porque los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y dijo, ruego te padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les atestigüe. Porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora la revelación es dada al gentil. A la iglesia de Dios. Al pueblo de Dios. Y el judío no puede entender. Las realidades que les correspondían a ellos. Han sido cegados dice la escritura. Que hay estupor en sus ojos. No pueden ver ellos las maravillas que están claras en los evangelios a tal grado que ellos desprecian el nuevo testamento el testamento desprecian a jesucristo como hijo de dios y solamente lo tienen como un profeta y por ello ese anhelo de querer que les sean reveladas aquellas maravillas aquella doctrina por eso claman diciendo acuérdate Padre, Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje con la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en llamas. Goteará como la lluvia su doctrina, dice su palabra. Esa agua representa esa doctrina que quisiera ahora el rico ser, aunque sea mojado sus labios con esa doctrina que ha sido revelada a la iglesia de Dios. Y que ellos arden en su celo, el no poder comprenderla y lejos de humillarse, lejos de aceptar que han cometido un error por despreciar a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, ellos se, en sus llamas del celo se consumen cada uno de ellos. Hasta que venga el cumplimiento de todas estas cosas, hasta que se han abierto sus ojos de todos los judíos y puedan entonces ellos ver la grandeza de nuestro dios dice y además dice el verso 26 de todo esto una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros que los que quisieran pasar de aquí vos, hacia allá no pueden y los que quisieran pasar de allá hacia acá no pueden en esta enseñanza en esta cima que menciona este verso entra aquel confusión también que hay hoy en día de aquellos que se quieren judaizar, circuncidar, usar aquel sicida aquel talid, aquellas filacterias, aquel mesiánico que no ha entendido que todas estas cosas son simbolismos y que nosotros no podemos pasar de aquí hacia allá, no podemos hacernos judíos a la letra, no podemos usar... ...o festejar fiestas que les correspondía a un pueblo en un lugar en específico... ...y ellos tampoco pueden venir hacia nosotros porque hay una grande cima a la cual es Jesucristo... ...y que esa cima no nos permite ir de nosotros hacia allá... ...porque Jesucristo nos ha puesto en un plan mejor, en un pacto nuevo... ...mejor, más sublime que el que ellos tenían cumplido no ya a la letra sino a lo espiritual y que ciertamente nosotros somos de Abraham judíos en espíritu, más no ya en la letra, y que celebramos esa Pascua a lo espiritual, saltando de muerte a vida a través de las aguas del bautismo, y que comemos ese panásimo que es la doctrina pura y sin leudo, la lectura de la palabra de nuestro Dios, y todos esos aspectos que en un su momento eran a la letra, hoy los llevamos al espíritu, porque esa cima que es nuestro Señor Jesucristo a ellos no les ha podido, no les ha podido amanecer hasta que sean cumplidos los tiempos, como ya lo hemos dicho. Y esta es, amados hermanos, la culminación de esta parábola. Menciona ahí también cinco eh, hermanos, dice al final esta lectura en la profecía, en la parábola que leíamos, dice, dijo en el verso 28... Porque tengo cinco hermanos, dice, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dicele a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuera de ellos, de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de entre los muertos. Esos cinco hermanos representan las cinco sectas del del judaísmo, fariseos, celotes, esenios, esas cinco sectas que pues tienen a Abraham como padre y por eso les dice a ellos, a, a, los, a Moisés y a los profetas, oiganlos, ¿cómo oírlos de esa manera espiritual? Entendiendo lo que tenía, que es el significado que venía en la ley, en Génesis, en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mas si no los oyeren, tampoco ellos entenderán que Jesucristo venía ya ahí anunciado, que en la ley estaba, y en los profetas y en los salmos. Si no se percatan de ello, no podrán ellos entender, y no se les revelará el Evangelio como a nosotros los gentiles hoy se nos ha dado. Pues esta es la enseñanza que nos deja esta parábola, una enseñanza muy, muy bonita y muy grande a comparación de lo que a la letra pudiéramos extraerle, vuelvo a repetir, nada tiene que ver con el infierno de fuego que anuncian aquellos eh, filósofos, aquellos eh, poetas y aquellos escritores absurdamente y aquellas doctrinas, aquellas creencias que creen que hay un lugar de tormento debajo de la tierra. Eso lo hablaremos en otro, en otro tema, en otro podcast, si Dios nos lo permite. Por, lo, por el momento, este es el significado de esta parábola. Espero que haya sido entendida Y de provecho que Dios les bendiga Paz a vosotros
1: una carrera él me llamó Es un camino angosto y muy largo A veces pienso en esmá Firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor, no es en vano en el Señor. Estando firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor, no es en vano en el Señor la armadura Él me dotó, con su palabra Él me enseñó. Pues la serpiente acecha ya, pero me he caído, no podrá. En Cristo podré vencer. Estando firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor en vano en el Señor. Estando firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor. No es en vano en el Señor. Cuando mi otoño llegue al fin, mi pie cansado seguro estará. Vas a ver la meta, Firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor. No es en vano en el Señor. Estando firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor. No es en vano en el Señor.